0: Le 6 juin 1944, les alliés débarquaient sur les côtes normandes. Ce jour-là, à Ranville dans le Calvados, Thérèse 5 ans ne se doutait pas qu'elle allait être l'un des premiers enfants libérés de France. La petite fille sera marquée par sa rencontre avec un jeune parachutiste anglais, Daniel Lyons. Ce dernier lui offrira un chocolat qu'elle refusera. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais ce duo franco-britannique s'est retrouvé 73 ans plus tard. Des retrouvailles racontées par Clément Horvat, passionné par la Seconde Guerre mondiale et auteur des ouvrages Till Victory.
1: C'est fabuleux de les entendre partager leurs souvenirs de, de, de cette nuit-là après tant d'années. C'est vraiment un moment extrêmement émouvant
0: et, et un privilège. Dans ce podcast, nous vous racontons la petite histoire dans la grande histoire. La rencontre d'un parachutiste anglais et d'une petite fille normande, aujourd'hui âgée de 81 ans, et qui a accepté de témoigner.
2: Il était ému, <rire> mais tout comme je l'étais, c'était extraordinaire.
0: 6 juin 1944, 1h moins 10. L'opération Tonga débute au-dessus des Prairies Vertes de Normandie. Alors
1: c'est euh, l'opération qui consiste à larguer des, des parachutistes anglais dans les terres pour permettre le débarquement des troupes par la mer qui va suivre euh, au matin euh, et également euh, couper euh, l'arrivée de, de renforts allemands qui pourraient mettre à mal l'opération euh, Neptune, donc le débarquement des troupes alliées en Normandie.
0: Parmi les soldats anglais parachutés, le jeune Daniel Lyons,
1: qui est un opérateur radio, la 6th Airborne Division, qui est une division aéroportée britannique. C'est un jeune londonien de, de 19 ans, et euh, il va sauter euh, donc, euh, peu avant 1h du matin, non loin de Ranville, atterrir dans un champ, et sa mission, c'est de rejoindre le, le QG du général Gale, qui est euh, le château du Home euh, dans le bas de Ranville. Il atterrit dans la nuit noire euh, la plus totale, hein, il n'y avait aucune lumière, et en plus euh, un brouillard assez épais. Il faut savoir que voilà le 6 juin, que ce soit un secteur américain ou britannique, les parachutistes sont un petit peu dispersés euh, aux quatre vents. Donc euh, voilà, Daniel se retrouve complètement isolé. Il est seul et il cherche à, à, à trouver des, des camarades de son stick, de son groupe de, de parachutistes. Il y a un résistant français qui va l'interpeller. Tommy Tommy Tommy, c'était le surnom des, des britanniques. Hein, euh, donc euh, interpeller euh, Daniel qui va le rejoindre et euh, qui va le mener à une maison euh, sûre.
0: Cette maison, c'est celle d'Alice et Arthur Robert et de leurs huit enfants. Toute la famille et des voisins se sont réfugiés à la cave après avoir entendu plusieurs alertes. Parmi eux, il y a la petite Thérèse Robert, 5 ans. 76 ans après, les souvenirs de cette nuit du 6 juin sont intacts.
2: On était nombreux dans la cave, on faisait des prières sans arrêt. Mon père et mon frère sont sortis pour un besoin particulier. Et ils sont rentrés avec des Anglais. Mais brutalement, euh, ils sont revenus aussitôt. Les Anglais étaient arrivés à notre barrière, là. Et ils sont entrés dans notre cave euh, bah, assez violemment. Et ils ont demandé s'il y avait des boches ici. C'était la phrase qu'ils nous ont dite. Ils sont entrés dans la maison, ils ont visité la maison. Euh, ils sont redescendus, ils nous ont donné des bonbons. Après, on entend du bruit dans la cuisine, des Anglais arrivent, leur tout barbouillé, et ils nous déposent sur la table de la cuisine un blessé. Donc ça, c'est encore un événement invraisemblable pour nous. Donc ce blessé, on a demandé à ma mère de lui donner de l'eau, de le soigner un petit peu, en fait d'aider un petit peu à le soigner. Et moi, je comprenais pas du tout ce revirement de mes parents, puisque tout ce qui était habit militaire et ne parlant pas comme nous, c'était forcément des Allemands. Alors là, j'ai, n'ai pas compris que mes parents, euh, subitement... Euh, et puis, ils étaient très souriants, les Anglais, ce qui changeait des Allemands. Ça a été un moment d'incompréhension totale. J'ai voulu voir ce qui se passait. J ai, j ai, je me suis mis en première ligne. Et puis donc, j'ai vu maman qui, qui soignait ce, ce blessé et des militaires qui étaient là. Il y avait beaucoup de monde.
0: Parmi les soldats réunis autour du parachutiste blessé, le jeune Daniel Lyons.
2: Daniel est arrivé et donc euh, ce soldat qui se met à genoux et qui me, me tend une tablette de chocolat. Alors bien sûr j'ai refusé parce que c'était pas encore clair pour moi dans mon imaginaire. C'était un Allemand. Donc comme on ne devait pas parler aux Allemands et que on les aimait pas, donc c'était pas beau. Mais c'est comme ça. C'était pas naturel de refuser du chocolat surtout qu'on n'avait pas beaucoup de gâteries à l'époque.
1: C'est un chocolat euh, qui était présent dans les rations britanniques. C'est pas un chocolat euh, qui est fait pour être apprécié. Hein. Il devait être euh, tout juste acceptable en termes de goût. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre. Il est très dur et avec un goût, euh, même à l'époque, qui était vraiment pas, pas apprécié des soldats. Donc, euh, donc voilà, Thérèse ne l'aurait pas apprécié de toute façon.
0: Du haut de ses 5 ans, Thérèse ne va jamais oublier ce moment. Au petit matin du 6 juin 1944, Daniel Lyons se va rejoindre son QG de division.
1: Daniel a rejoint le, le, le QG du général Gale. Donc lui, il était opérateur radio. Hein, donc sa, sa mission était de, de transmettre des messages euh, depuis la ligne de front jusqu'au QG, etc. par radio. Euh, donc il s'est installé au pied d'un séquoia dans le jardin du château du Home et il y est resté pendant, euh, euh, voilà, une, une partie de, de la bataille, une bonne partie de la bataille. Par la suite, il a continué le combat. Euh, il a participé notamment à, à, à l'opération Varsity en Allemagne, hein, la traversée du Rhin. Puis il a une carrière exceptionnelle par la suite. Hein, il a fait partie des SAS. Hein, qui est une unité d'élite de l'armée britannique, la guerre était loin d'être finie pour
0: lui. La famille Robert va, elle, se réfugier dans les caves du château de Ranville. Sur le chemin, Thérèse se souvient du ciel constellé de parachutes.
2: Ça faisait presque la nuit même, hein. tellement il y avait de parachutes de toutes les couleurs. Alors ça, c'était féerique. On a passé quelques jours dans ces caves du château, après on est parti dans un petit village loin d'ici.
0: Thérèse et sa famille retrouveront leur maison deux mois plus tard. Les soldats de la 6ème Airborne laisseront une plaque indiquant qu'elle fut la première maison libérée de France. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la suite va s'écrire 73 ans plus tard. En 2017, la fille de Thérèse, Nathalie, veut en savoir plus sur cette nuit du 6 juin 1944 où la maison de sa famille s'est transformée en point de ralliement
3: ma vie, j'ai grandi avec l'histoire du blessé anglais allongé sur la table de la cuisine et le refus du chocolat. Voilà, ça, a, si vous voulez, ça a bercé toute ma vie, mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte jusqu'à le fameux mois d'avril 2017. Suite au décès de deux, deux membres de la fratrie de ma maman, je décide, j'avais demandé depuis longtemps, je voulais les enregistrer. Donc je tourne un documentaire, j'ai quatre heures de bobine avec les témoignages de mes oncles et tantes, et certains de mes oncles avaient, il euh, y en a un qui avait quand même 14 ans, euh, ils étaient adolescents. Et moi, au bout des 4 heures, je suis dans le montage du documentaire, et je me dis, ça fait 20 ans que j'utilise Internet, ce qui est invraisemblable, c'est que je n'ai pas pensé à chercher par mots-clés. Je me souviens très bien, c'est le 9 juin, le 9 juin 2017, je suis devant mon ordinateur, j'entre dans un moteur de recherche, euh, je mets des mots-clés, je les mets en anglais. Euh, 6 juin 44, Granville. Six airborne paratrooper, uh, wounded soldier, kitchen table, voilà, j'ai mis tout ça, hein, soldat blessé, table de la cuisine, Six airborne, Ranville, 6 juin 44 Et alors là, je ne peux pas transcrire avec les mots l'émotion que j'ai eue, parce que j'ai fait ça, j'étais totalement incrédule, et d'un seul coup, je vois un texte qui sort et qui euh, visiblement relate en fait euh, toute la préparation du débarquement, le saut, et, et qui parle bien de la, ce qu'il appelle une ferme, que le fermier et la fermière euh, s'occupent du blessé anglais sur la table de la cuisine. Quand j'ai vu ça, je savais que j'étais euh, non pas sur le blessé,
0: mais un témoin de la scène. Ce témoin de la scène, c'est Daniel Lyons. L'article a été rédigé par son fils. Il relate le passage de son père dans la maison des Roberts, avec le souvenir de cette femme qui tente de soigner le parachutiste blessé. Nathalie va pousser les recherches. Elle va tomber sur un forum de vétérans et trouver le contact du gendre de Daniel Lyons.
3: J'envoie un mail en expliquant et j'envoie en pièce jointe la photo de la maison avec la plaque. En deux jours, je reçois une réponse et surtout Daniel Lyons qui m'appelle. Il avait donc 90 ans, là on parle de 73 ans après les faits, et la première chose qu'il m'a dite, et là j'en ai la chair de poule en vous en parlant encore maintenant, c'est est-ce que c'est ta maman qui a refusé de prendre, d'accepter ma tablette de chocolat Et là ce qui était incroyable, c'était comme si c'était une évidence que, ben oui, c est, c est, c est, oui bien sûr c'était ma maman. C'est incroyable qu'il me pose cette question, c'était désarmant si vous voulez, et c'était une obsession pour lui parce que ça l'a terriblement marqué. En une heure, on avait retrouvé un, un témoin de cette scène, donc il avait été dans cette maison, il avait vécu, il avait en plus sécurisé ma famille, c'est quand même incroyable, et en plus lui-même, c'était l'événement marquant, c'était cette rencontre, et il se trouve que j'étais la fille de
2: la petite fille. Sur le moment, j'ai dit que c'était incroyable, si, si longtemps après, retrouver un acteur de ce moment-là.
0: Très vite, des retrouvailles sont organisées. Le 25 août 2017, Thérèse et sa famille se rendent sur l'île de White à la rencontre de Daniel.
2: C'est un moment exceptionnel, Ressusciter le passé. On a rencontré un être souriant, c'était touchant comme tout. En plus, c'était un être d'exception, voilà.
3: Et ce que j'ai su par les membres de sa famille, c'est qu'il est allé sur le, le ponton deux heures avant l'arrivée du ferry. Donc quand il a pu serrer maman dans les bras, ben, il pleurait en fait. La, la boucle était bouclée et quand on a fait cette expédition à White, j'ai filmé ma maman qui s'est mise à genoux devant Daniel et lui a offert une énorme boîte de chocolat.
2: Yes. Fort noter.
3: C'était un moment de tendresse, d'émotion. Tout le monde a posé des questions par rapport au blessé et c'est là Daniel a pu répondre au fait qu'il n'avait pas le nom du blessé, il ne connaissait pas l'identité, mais que ce dernier avait été rapatrié d'urgence à l'aube pour l'Angleterre.
0: Thérèse et Daniel se retrouveront à nouveau quelques mois plus tard, cette fois-ci en présence de Clément Horvat, qui relatera leur histoire dans son dernier ouvrage consacré à la seconde guerre mondiale.
1: On peut être que touché par leur regard. On sent encore tellement de reconnaissance dans, dans le sourire, dans les yeux de Thérèse, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. En fait. Elle, elle était extrêmement reconnaissante pour sa liberté, parce voilà, comme elle le raconte, elle a eu une enfance très dure. Et à travers Daniel, on ressent dans, dans ses mots, etc., toute sa reconnaissance envers tous les alliés en fait, hein, qui lui ont apporté la liberté en débarquant.
3: Il est venu le 6 juin 2019, où là, il a été fait citoyen d'honneur de Ranville et on a pu faire ouvrir la maison pour pouvoir rentrer dans la salle où était donc justement la table de la cuisine et revivre ces instants très forts avec lui. Alors il est décédé le 3 décembre 2019. J'ai à peu près une trentaine d'e-mails, de quatre lettres. Sa dernière lettre, en anglais il met un paragraphe, ça a été une rencontre très importante, ces deux familles et la rencontre avec cette petite fille a été une rencontre extrêmement importante. Moi j'appelle ça un petit miracle. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et sur notre application West France. Découvrez également les témoignages de Thérèse et Daniel dans le tome 2 de Till Victory, Lettre du jour J à la victoire, de Clément Horvath, auteur également du documentaire Red Beret and Dark Chocolate, qui retrace cette histoire.